Hola, les habla Mirta Hurtado Rivas. Bienvenidos a Lirachin Reco. ¿No sabes qué ver o leer para entretenerte? Suscríbete a este podcast semanal y descubre libros, películas o series interesantes. Hola y bienvenidos a otro episodio de Lirachin Reco. Como todos los miércoles me acompaña Mili y Miguel. Hola chicos, ¿qué tal? Hola Mirta, ¿cómo estás? Hola Miguel. Hola Mirta, hola Mili, hola a todos. Genial, pues una vez más, eh, ¿qué cosa vemos? Y como siempre, seguimos adictos a Netflix, creo que de nuevo hemos escogido algo que podemos ver en Netflix. Eh, ¿Quién quiere comenzar? A ver, eh, hola a todos, yo quisiera eh, iniciar comentándole eh, lo que hemos escogido para hoy. Y es una super serie que ha sido reconocida, premiada, no solamente por las actuaciones, el guión y la producción, sino porque está basada en hechos eh, reales y que eh, han sido muy importantes para varios países. Es eh, la serie The Crown, que narra la historia del reinado de la reina Isabel eh, II de Reino Unido, que es en este momento la, el reinado más largo que ha habido en toda la historia. 67 años de reina, eh, recibe el reino eh, teniendo mucho menos de 30 años de parte de su padre Jorge eh, quien también recibe a su vez el reinado de su hermano Eduardo, ¿no? que renuncia, abdica al, al cargo. Narra desde bueno, su ascenso al trono eh, en el año 53 y va, pa va pauteando cada una de las circunstancias que lleva y cómo es que ella va tomando las decisiones, la madurez, eh, cómo flanquea problemas, cómo eh, tiene que ver el balance entre sus decisiones eh, en, del entorno familiar con el gobierno a través de unas cortas conversaciones que se tiene con, con el primer ministro, ¿no? en este caso Churchill. Eh, lo increíble de esto es que todos podemos pensar que este sea un trabajo de lo más sencillo, ¿no? Ser rey. Pero lo que conlleva a ella es todo lo que es, es la información que debe tener toda eh, la responsabilidad que lo asume de mejor manera eh, y al mismo tiempo dar la cara, porque ella, eh, como ya se ve establecido, luego de la Segunda Guerra Mundial, eh, los reyes hablaban eh, de forma eh, periódica al, al, al pueblo, ¿no? informando sobre los avances. Lo que nos lleva a una reflexión, no solamente de que una mujer eh, tenga tremenda responsabilidad, sino eh, en sí la maleta que carga para a diario, ¿no? 
y que se levanta todos los días para seguir asumiendo porque ella no abdica aún teniendo 94 años. Eh, la serie está eh, en su primera temporada eh, representada por Claire Foy, que es una excelente actriz, eh, es una genialidad lo que ha hecho con el personaje en la primera temporada. Eh, eh, hay un paréntesis ahí que tenemos que hacer, que en ese momento hubo una polémica porque tenía un sueldo menor al actor que hacía de Príncipe Felipe, ¿no? <risa> eh, entonces, eh, hubo todo un tema ahí que se desarrolló, eh, bueno, en sí la producción dijo que era así al inicio, no... La verdad que no se, no se sabe si luego lo, le, le, le pusieron los sueldos de forma similar o luego le dieron, el, le dieron un bono, ¿no? Pero es altamente recomendable que veamos esta, esta serie, ¿no? Eh, gracias, Miguel. A mí lo que me llamó muchísimo la atención, y sobre todo en la primera temporada, es ver que ella tiene como una pelea interna ¿no es cierto?, entre qué es lo que ella quisiera decir y hacer según sus propios valores y qué es lo que ella tiene que decir en base a la corona, cuáles son los valores que representa ante el pueblo independientemente de lo que ella personalmente puede pensar. Y se ve muy bien también, en, en, bueno, después también en, todo, en, toda la, en, toda la, en todas las temporadas, en realidad, también siempre esa tensión que existe entre ella, el amor que le tiene su hermana y cuánto, cuánto la quiere ayudar y apoyar y al mismo tiempo lo estricta y dura que tiene que ser porque el comportamiento de la hermana no representa los valores que deben eh, ser representados por el reinado. Y a mí me pareció, o sea, ese, ese lado me, me pareció súper importante porque... Como todos sabemos, ninguno de nosotros es rey ni reina, pero todos tenemos roles específicos que debemos presentar, eh, que debemos cumplir, eh, sea profesionalmente, sea en el seno de nuestras familias. Y como ustedes bien saben, a veces, sobre todo en el trabajo, uno tiene que ser políticamente correcto, no siempre puede decir y hacer lo que uno piensa que es justo o o lo que corresponde, sino más bien tiene que adaptarse a un cierto, a un cierto ambiente. Y lo mismo en la familia, ¿no? Lo mismo en las relaciones, que, en otras relaciones que tenemos. No todos somos tan libres como por poder hacer lo que queremos. Y justamente como tú bien lo dijiste, Miguel, uno piensa que cuando uno es rey o reina, pues en ese momento uno tiene todos los, todos los derechos y que por lo tanto podría hacer lo que uno le da la lana y lo que a uno le parece. Y sobre todo en el caso de ella, sobre todo cuando es muy joven, uno se da cuenta que está siempre debatiendo con ella misma. O sea, se ve en la actuación misma, en, o sea, en, en, en la fisionomía, en todas las cosas, se ve esa pelea interna, y a mí me pareció sumamente interesante ese aspecto, porque creo que nos podemos identificar todos en, en roles pequeños, mayores, o los que sean, con ese, con esa, como esa, ¿no? Ese tiras para un lado, tiras para el otro, y al final tienes que decir por algo. Emily, ¿tú cómo la ves y, y por qué te gustó a ti esta serie? A ver, ahí hay varias cosas, ¿no? Ustedes hablaban de los roles que tenemos que, que ella quiere cumplir o las ideas que ella quiere, que tiene eh, como mujer, como familia, 
pero a la vez también tiene ciertos roles como reina, ¿no? Esa dualidad, de repente hasta contradictoria en ciertos momentos, ¿no? En lo que quiere, siente y entre lo que debe hacer, yo creo que se ve reflejado en la vida de casi todos, ¿no? Aparte, es muy importante el hecho de que es la primera, o sea, reina que tiene tanto tiempo eh, de gobierno, ha visto pasar tantos presidentes, ¿no? Y se ha adaptado a, ¿no? A diferentes gobiernos, diferentes situaciones, ¿no? Eh, diferentes aliados, hasta enemigos, porque dentro de la política en sí, aunque la monarquía no parezca, también es cierta, es parte de ese, ese medio político que, que se desenvuelve en el Reino Unido, ¿no? Eh, eso es importante también. Otra cosa que también creo que es importante es el costo, ¿no? Ella quiere mucho a su hermana, como dijiste tú, Mirta, sin embargo le llama mucho la atención, ¿no? Entonces creo que por ser reina dejó su rol de familia, de madre, de, de esposa, de lado, por dedicarse a su... ¿Cuántas mujeres solo pueden ser o exitosas en el trabajo o exitosas como madre, pero bien difícil que sean exitosas en los dos. Siempre va a haber en algún lado o en algún rol alguien que critica, ah, no, pues que ella trabaja mucho, no, es que ella no trabaja, solo se dedica a sus hijos. Entonces es como que para las mujeres es mucho más difícil mezclar esos roles y ella, sí, es una reina que se ha adaptado, ha luchado, había logrado varias cosas, pero creo que el costo de su familia, ¿no? Su, el, el rey supuestamente ha tenido varios, varias amantes a lo largo de, de toda su vida, ¿no? Y ella también, porque no se, te, o sea, no se sentía identificada, apoyada por su pareja. Es mucho más fácil que una mujer apoye al hombre a lograr sus sueños o a, a cumplir sus funciones que un hombre acompaña a una mujer a cumplir los roles o las funciones que ella tiene que cumplir, ¿no? Entonces eso también es bien resaltante y bien importante, ¿no? A mí me llamó bastante la atención eso. Las actuaciones, como dice Miguel, son muy buenas. Eh, el hecho de la polémica en los pagos, bueno, eso es muy conocido eh, en Hollywood, en, net, en todos lados, ¿no? Las mujeres siempre ganan menos que los hombres, ¿no? Son muy pocos eh, lugares donde los, los sueldos son equitativos. Si es que hay alguno, la verdad, te pediría a Mirta que me ilustres en ese aspecto. ¿no? Este, pero sí, muy buena actuación, muy buena serie, eh, biografía de una persona que todavía está viva, ¿no? Y que todavía puede seguir escribiendo páginas en su libro, ¿no? Todavía tiene cosas por enfrentar, ¿no? Entonces, totalmente muy recomendado, bien. sí. Y yo creo que si no, si, si bien no me equivoco, o quizás ya estoy inventando eh, en mi cabeza, creo que hay hasta momentos donde ella, en presencia de su familia, ve filmaciones de ella misma, ¿no? Y, sí. y a mí en todo caso me pasó que yo me imaginaba a la reina Isabel de ahora mirando Netflix para contrarrestar lo que están diciendo sobre ella y lo que ella realmente piensa que ha vivido, ¿no? Porque, es, porque como tú dices, o sea, es una biografía de alguien que ha estado en, you know, siendo reina 67 años, que es enorme, y además de eso, todavía sigue viva y tiene la oportunidad de ver eso, ¿no? O sea, como, como que es, o sea, es así un círculo que se cierra completamente, uh -huh. porque dentro de la, de la serie vemos como ella ya en esa época se está observando ella misma, pero además nosotros hoy en día podemos pensar 
quizás que ella se tome el tiempo de ver eso, o de al menos que gente que trabaje con ella lo vea y le cuente. Eh, Miguel, últimas palabras con respecto a The Crown. Eh, bueno, eh, sobre lo que tú decías, de que Kevin le había parecido a la reina, se le había visto, pues este, ella ha dicho, ay, bueno, ya no habla directamente, ¿no? que le encantó la serie, y lo que ha rescatado es sobre todo la producción, ¿no? Eh, ha sido su esposo eh, quien la, le dijo, ¿no? Le, le dijo que la vea, ¿no? Así que sí, sí la ha visto la serie, y eh, sí, tal cual como tú dices, eh, seguro, ¿no? Todos rodeados como cuando vieron el, el alunaje, ¿no? Del Apolo 11, eh, todos juntos. Así que dentro de todo, seguro que harán una vida familiar que nosotros no, no podemos imaginar pero que la serie eh, retracta por partes, ¿no? Gracias. Exactamente, Mili. cosas que no nos podemos imaginar, ¿no? que solo vemos desde fuera. ¿no? Quizá esto es lo más cercano que ellos tengan a una representación casi real o casi acertada de lo que es su vida diaria. Y por eso no la han criticado tanto, o por eso no... La están viendo, ¿no? Entonces, este, yo creo que muy recomendada, ¿no? Me, me gustó bastante, de verdad. Bueno, yo por mi parte quisiera resaltar que para todos aquellos que tienen hijos que no les gusta la historia, que no quieren leer libros de historia, esta, esta serie es buenísima porque en realidad pasa casi 60 años de la historia mundial y la pueden aprender los chicos viendo algo que les parece entretenido y al mismo tiempo, como justamente venimos de decir, pues vemos a Churchill, uno de los dirigentes más importantes en nuestra, de la, la época moderna, vemos la Segunda Guerra Mundial, pero también vemos justamente eh, el aterrizaje en la Luna, y, o sea, hay es que si eventos que en realidad eh, forman parte de nuestra historia y que yo creo que hoy en día cada vez se, se enseñan menos, o al menos se recuerdan menos, y que por lo tanto trámite esta serie, que sí, es entretenida y por lo tanto evidentemente está hecha para, para nosotros estar entretenidos, pero que tiene mucho de histórico y mucho para reflexionar cada vez que uno piensa en esos, en esos eventos, y creo que mucho también para charlar en familia, ¿no? O sea, si es una cosa que se puede ver en familia, yo creo que después también son conversaciones que uno puede tener alrededor de una mesa. Pues muchísimas gracias a todos, los vemos el miércoles próximo. Espero que este episodio de Lira Chin Reco les haya gustado. Hasta el miércoles próximo. Suscríbanse 